0: 第零零七章羞辱的代价。天哪，画面居然是我调戏戴欣妮的情景！我惊慌失措的看了一眼朱九彤，他面无表情地说：“你和妮妮所做的事情我都看了。”总裁，我、我、我已经不知道说什么好了。想不到朱九彤全程监视戴欣妮办公室，戴欣妮做每一件事情难逃朱九彤的眼睛。如此匪夷所思的事情，我是连想都不敢想。我可以告诉你。当时如果你想霸王硬上弓的话，会死得很难看的。即便妮妮不杀你，我也会杀你，你永远没有机会。朱九彤叹了一口气，却叹得我毛骨悚然，暗自庆幸自己当时能悬崖勒马。朱九彤继续说：“不过看来妮妮是真的喜欢你，我哄了她九年了，都比不上你哄她两个月，我真失败啊！”总裁，我支无半天说不话了，我还能说什么呢？这时候，最好的回答就是闭嘴。妮妮十五岁的时候，她父母因飞机事故死去。我与她父母是挚友，所以就收养了她，成为她名义上的养父。但我不愿意做她的养父，我想娶她，我想爱她，像情人般爱她。十五岁时，妮妮亭亭玉立，美丽绝伦，简直像天使一样。我动心了。虽然我和妮妮相差四十多岁，但我还是充满了信心。我给她我所能给予她的一切。朱九彤顿了顿，带着无限感慨和回忆摇头。可是九年过去了，他对我这个老头一点感觉都没有，他只愿意把我当成养父。哎，我忍不住问戴欣妮：“知道总裁的心思吗？”朱九彤奇怪地望着我，反问道：“你觉得妮妮是笨蛋吗？”我又沉默了。戴欣妮当然不是笨蛋，她一定知道养父的心思。怪不得他能自由出入朱九彤的办公室，怪不得在公司里戴新妮的地位如此特殊，怪不得杜大为也误会他与朱九彤的关系。原来这里面有如此复杂的关联。以前我总听说只有年轻人才痴情，没想到六十岁的老头也会痴情，居然对一个小的四十岁的女人有如此深的爱恋，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。我突然在心里暗骂：你要爱就爱那些年纪与你相仿的老女人。如果各个老头都像你，那我们这些年轻人岂不是要做一辈子的王老五？不过骂归骂，我心里却是一片舒坦。这证明戴新妮果然是处女，也证明了戴新妮与朱九彤之间的清白。唯一令我愤怒的是，朱九彤整天监视着戴新妮，戴新妮只要在办公室里就毫无隐私。不，我绝对不能允许这样的事情继续下去。我要想个法子拆除戴欣妮办公室里的监视器。总裁，那你现在有什么打算？我小心翼翼地试探。朱九彤摆摆手。两个月前，妮妮突然对我提出了一个建议，这是她九年里第一次跟我提要求，我当然答应。只是我想不到，她却要求我把策划部的一位小职员调到投资部。这本来是一个简单的要求，但是我却察觉出他开始喜欢上一个人，这个人当然就是你。朱九彤嫉妒地看看我，继续说：“我虽然嫉妒，但也无可奈何。我深知感情是无法勉强的，而你也通过了他的考验。二十天，他整整在那间小屋里待了二十天，就是为了考验你是不是对他真心。考验我，我心里又惊又喜，心想：怪不得我半个多月前到处找戴欣妮都找不到，原来他就躲在办公室的小房里，真是可恶啊！害得我到处找。”朱九彤点点头，是的，他找人盯梢，看你是不是还有其他的女人。我确实没有其他女人，真是幸运。我庆幸自己没有去嫖，没有去找女人。其实那段时间，我想去找女人，都想了几百次了。朱九彤看了我一眼，我看得出来，他眼神充满了嫉妒。我老了，无子无女，要是有妮妮这个女儿，我也心甘了。她是我最信任的人，也是唯一信任的人。而她这么喜欢你。所以我也只能信任你。我决定把投资部的实权交给你，把投资部的实权交给我。我的资历和经验都不够，如果要我管理投资部，我一定力不从心。我实话实说，因为前辈们告诉我，投资部是最危险的、最诡异的地方。我谨记着前辈们的忠言。我没有办法，一切都是因为杜大为。朱九同意说到杜大为，就突然变成了一个人。他双手紧握着拐杖，忧伤的眼神瞬间就变得坚强而犀利。从他眼里射出的寒光让我不寒而栗。这个老头在我眼中不再干瘪瘦小，而是变得很强大、很自信。果然，朱九彤骄傲地扬起了脖子，尖削的下巴有股绝不屈服的劲头。杜大为以及一些董事现在开始蠢蠢欲动了，他们已经迫不及待。我本来在做五年总裁就要退休。但杜大为他们已经不想等五年了，那那该怎么办？我小心地问。怎么办？有人向你挑衅的时候，你只有两种选择：要么退缩，要么击败他，击败你的对手。朱九彤豪气勃发，他看起来一下子年轻了十岁。对，击击败他！我维诺的附和着。我理所当然站在戴心妮这边，也就是站在朱九彤这一边，但我却不知能帮上什么忙。要击败杜大为不容易，他的羽翼已丰满，董事会已经有一半以上的股东支持他，而他又能帮公司赚钱，这让我很困扰。按理说，杜大为是个人才，我也应该把位置让给他，但是杜大为太贪心了，而且目中无人，既不尊重我，更不尊重妮妮。好几次他都想非礼妮妮，但我都忍了。半个多月前的一个晚上，因为下着很大很大的雨。妮妮就在办公室里等着雨停，可是杜大为竟然潜入了妮妮的办公室，想趁公司没人之际玷污她。嗯，幸好我这个老头子那天也没有走，幸好我在妮妮办公室里安装了监视器，也幸好我一直在看着妮妮。呵呵，那畜生当然没有得逞，我一通电话就把他支走了。这个畜生，怒火在燃烧，手指关节因为紧握而变得发白。我忽然想起，半个多月前的晚上的确下着狂风暴雨，而第二天早上，我就幸运地捡到了那条粉红色内裤。我还记得戴欣妮摔坏我的玻璃瓶后，曾经说过工作很不开心。原来不开心的事情就是差点被杜大为非礼。所以我们要打败他。朱九彤目光炯炯地看着我，总裁，你说你要我怎么做？我顿时满腔热血，斗志昂扬，不为别的。就为了我的戴新妮，我也不会放过杜大为。可是我听说你跟杜大为一起吃饭、一起喝酒、一起聊天，所以尽管妮妮相信你，我仍有点担心。朱九彤如英的眼神仿佛要把我的内心世界看穿。那天是巧合，我妹妹刚来上宁市，我和妹妹一起吃饭，席间遇到戴新妮，也遇到杜大为。但我跟杜大为并没有什么交情，所以请总裁不要疑虑我。嗯。不过这个解释还不够。如果你答应我一个要求，我就信任你。朱九彤的眼神一下子就失去了锐利，变得有些怪异。我忙问：什么要求？朱九彤沉吟了一会，说：我希望你和妮妮在我监视下做爱。什么？我吃惊的睁大了眼睛，以为耳朵出了问题，于是我又问了一次：总裁，我不明白，你能说清楚点吗？我知道你很惊讶。但是为了表明你对我的忠心，更表明你对我没有任何保留，所以我决定要求你这样做。其实我已经看过了你和妮妮亲热，说心里话很刺激，但刺激归刺激，我需要的是一个肯全心全意为我做任何事的人。见我沉默不语，朱九彤露出了冷漠而残酷的神情。你可以考虑，我绝不勉强你。如果你不同意，我会一次支付六个月工资给你，但你必须离开公司。在公司里没有中立，不是朋友就是敌人。朱九彤的话每一个字都说得很慢、很清楚、很有分量。我有点傻了，同意朱九彤的要求，那意味着一种耻辱；反对的话，那意味着失去工作、卷铺走人，失去心爱的戴欣妮，就连妹妹的工作也不保，怎么办？我大脑在飞快的思索着。这时，墙壁上那台巨大的液晶屏幕上出现了变化。一个女人进入了画面，我一看，这个女人就是戴新妮。她气鼓鼓的回到了办公室，她的一举一动果然都在朱九彤的监视之中。我不仅看到了戴新妮前后左右的样子，还能清晰的听到戴新妮的脚步声，甚至听到戴新妮呼吸的声音，仿佛戴新妮就在我的身边。我惊叹高科技的同时，内心竟然有了一丝奇异的骚动。心想，如果在一个人的监视下与戴辛妮一起亲热，会是什么感觉？会很耻辱，还是会很刺激？我在权衡利弊，渐渐的，我似乎否认了前者。我觉得一定会很刺激。我惊讶自己为什么会有这样的想法，也许是我说服了自己，臣服于朱九彤的淫威。李中汉，荧幕上，戴辛妮打开了那扇小门，然后小声的喊了一句：“我当然无法回答。”虽然我看见戴辛妮，哼，走了也不给我电话，真是混蛋！看我下班了怎么收拾他。戴辛妮一边嗔骂，一边双腿交叠的躺在沙发上。意外出现了，她居然从外衣的口袋里拿出了黑色的蕾丝小内裤，看了看，还放进鼻子闻了闻，然后露出了害羞状。我一看，马上就硬了。下意识的我向身边的朱九彤看了一眼，我发现朱九彤也盯着荧幕，一副陶醉的样子。发现我在看的，朱九彤尴尬地对我笑了笑。我是个正常的男人，妮妮又很迷人，我怎么看她都看不厌。我追了他九年了，你才追他两个月，所以你不必吃醋。不吃醋？我干笑了两声，但是心里却大骂：戴欣妮是我的，麻烦闭,闭上你的狗眼！但接下来，荧幕上的戴欣妮却做出了令我疯狂的动作。她从沙发上站了起来，走到办公桌边，从桌子上的一盒纸巾里抽出了两。三张，然后回坐在沙发上，掀起裙子，打开了那双修长的大腿，用纸巾擦起了私处。他一边擦一边怨骂：“这个坏蛋，害得人家留那么多，讨厌，连袜子都是，真可恶！”天哪！戴辛妮的皮肤很白，黑色丝袜已经很抢眼了，但黑色丝袜的尽头那毛茸茸的一片黑色，令我心脏骤然狂跳。戴辛妮竟然用小手掰开了粉红鲜艳的阴唇。我血液一下子就向大脑聚集，我很无奈。朱九桐也在一旁津津有味的欣赏。我气愤之余，竟然有了强烈的冲动。也许不想太过刺激我，朱九桐关掉了液晶电视。他淡淡的说：“我们的时间不多，你好好考虑。”他说话看似平淡，但我从他眼神中看到的却是热切的期盼。变态！我暗骂了一句。不过，既然我下了决心，同意朱九桐的要求。我就没有什么好犹豫的，毕竟在这个弱肉强食的世界里，如果没权没事又没钱，那么就必须付出高昂代价才能获得利益。我只能忍受羞辱来换取我希望得到的东西。这些东西太多，太诱惑了。我有个条件。我开始讨价还价，尽最大努力捞取好处。请说。朱九彤点点头。我想了想，说道：“我有个妹妹，我希望她能来公司上班。”没问题。如果你妹妹不是太难看的话，你可以安排她在公司的任何部门。具体事宜你跟妮妮商量就好。朱九彤满口答应。好，那请总裁等着吧。我木然地说道。我不用等，这个监视器是二十四小时录像，你们放心地去做。朱九彤露出了笑容，我不得不说，那笑容很猥亵。从正门走出总裁办公室时，两个漂亮的小秘书吃惊地看着我。他们一定很纳闷，我是什么时候进入总裁办公室的？其中一个小秘书还赶紧打开了总裁办公室，查看朱九彤是否无恙。我故意恶狠狠地瞪了小秘书们一眼，看着两个漂亮小姑娘惊慌失措的样子，我感到了一丝快感。下了楼，我脑子里一直考虑如何完成朱九彤的变态愿望，心里不停安慰自己：反正让他朱九彤看看而已，戴欣妮损失不大。回到了我的办公座位，我有些心神不宁。同样是坐在舒适的真皮椅子上，我的心情与早上已经截然相反。想想人生拼搏，要争的不仅仅是尊严，有时候一个人必须向现实低头。想到这儿，我心中感慨万千。请问先生要不要咖啡？我正发呆，一道熟悉的声音在我耳边回荡。我顺着声音看去，只见一位身穿蓝黑条纹制服的长发美女手捧着一只塑料托盘。托盘上放着一杯香气浓郁的咖啡，我发誓，这是我这辈子闻到最香的咖啡。这么香的咖啡当然要了，如果加点奶就更好了。我对有奶香的咖啡情有独钟，奶加了。美女长发娇声应了一句。如果加点糖，那就更对我口味了。我喝不惯太苦的咖啡，糖也加了。长发美女点头微笑，清新可人。如果咖啡的温度热点就更好了。我喜欢肺热的感觉，嗯，温度刚刚好。美女笑眯眯的。如果有位大美女端咖啡给我，那就太理想了。我忍着笑。那你说我美不美啊？美女娇嗲的问。美是美，可惜我已经快要笑出来了。李忠汉，你敢说一句损我的话，这杯咖啡给猪喝也不给你喝。美女峨眉倒竖，一副要吃人的样子，脸色变化之快，让人咋舌。呵呵。我说美是美，只可惜你是我，是我的小姨子。我大笑的接过了咖啡，喝一口，全身舒服通透。见到了表妹小君，我不禁赞叹杜大为的办事效率。半天不见，湘君变成了一位诱惑十足的制服官。她虽然身材娇小，但穿起制服来居然有股很特别的味道。我太喜欢这种味道了。我注意到所有投资部的职员都向我投来羡慕的目光。姐姐夫。你说我这套衣服漂亮吗？小军羞答答的摆了一个既可爱又萌的姿势，太漂亮，你自己买的。我心花怒放，姐夫两个字听得我全身的骨头都酥了。天哪，我太愿意做姐夫了，太愿意有一位像小军这样的小姨子。当然不是了，是玲玲姐帮我买的好贵的哟。姐夫，我可没钱呢、啊，反正你欠我一条裙子，你帮我还给玲玲姐。听到我的赞美。小军的眼睛笑成一轮弯月，我心跳在加速。好，姐夫帮你给多少钱？我满口答应，感觉自己真的像姐夫，世间哪有姐夫不疼爱小姨的？哎哎，加上鞋子，一共六千八。小军犹豫了半天，终于说出了一个数字。嗨嗨，刚喝进喉咙的咖啡居然给我喷了出来，我揉了揉嗓子，大声咳了十几下，才迷惑地问：“你说多少钱？”小军呀、啊。叫你别跟你姐夫说了，你偏要说这衣服是玲姐送给你的礼物。你看你把你姐夫吓坏了吧？一缕幽香飘飘，人味道，葛玲玲那甜美的声音就飘进了我的耳膜，踩着动人碎步，婀娜多姿的走来。投资部里的男人都见过葛玲玲无数次了，但每次见到她，还是被深深的折服，而我也被她逼人的美艳炙烤的无路可逃。玲姐，这哪行？我姐夫虽然抠门，但他一定会帮我付钱的。我没损小军，小军倒先损起我来。我狠狠地瞪了小军一眼：“小军，你别怪你姐夫小气，你姐夫一个月的工资才够买两三套衣服，你还是饶了他吧。”葛玲玲的美目瞟了我一眼，看我手忙脚乱的，她似乎露出了一丝鄙夷神色，只是这神色一闪而过。我大怒，葛玲玲在我心目中的光辉形象一下子下降不少。我允许别人看不起我，但我绝不允许美女看不起我。我虽然自卑，但我不允许美女鄙视我。我拍了拍小军的肩膀，故意叹了一口气：“哎，谁叫我是姐夫呢？我在抠门也要对小姨好，要不然小军向他姐姐告状，我就麻烦了。”行，等会儿姐夫领钱给你，谢谢姐夫。激动的小军向我投来的不只是感激的目光，那目光中还带有一丝温柔。葛玲玲没料到我和小军都没有接受她的馈赠，她有些不太自然，美丽的大眼睛闪过了一丝怒意。看见葛玲玲生气，我竟然莫名的开心。不过我还不想惹恼葛玲玲，毕竟小军要在 KT 工作，在 KT 里我和小军都是小人物，葛玲玲和杜大为才是大人物。转念一想，我马上换了一副面孔，满脸堆笑：“玲姐，你对服装的品味和眼光真的让我佩服。”你不光会打扮自己，还会帮别人打扮。小军身上这套衣服，无论款式、颜色、长短，都太合适他了。这是实话。葛玲玲的美丽不仅仅是她的容貌出众，更重要的是葛玲玲的装扮能力一流。她身上的衣服我从来没有见过重复的。今天她就穿着一条低腰的粉白长裤、透明的水晶高跟鞋和白色的无袖上衣，裸露的玉臂如此嫩白。就连上衣的 V 领下也是一个白色的小结，她今天看上去就一个字白。但葛玲玲并没有让白色掉白的令人炫目疲劳，她在髋部系上了一条水蓝色的腰带，玉足上十只粉嫩的脚趾都涂上了浪漫的浅蓝色，如此点缀，真让我惊叹她的打扮艺术。我不得不承认，葛玲玲的美可以美到任何一个动作，任何一个细节。让我奇怪的是，今天葛玲玲不再盘着头发。她的秀发长长地飘在胸前，只是她的秀发看上去虽然黑得发亮、柔顺，也直逼小军的秀发，但直觉告诉我，葛玲玲做过热油护发。葛玲玲在笑，如脱子嫣红。我的一番恭维马屁让她转怒为喜，她娇声道：“小军天生丽质，穿什么都好看。我也只是随便出出主意而已了。”姐夫，刚才逛街，玲姐介绍了好多漂亮的衣服给我，可惜太贵了。等我工作了。我就自己买好多好多衣服，不再要你出钱。一旁的小军完全沉浸在新衣服上，我感叹女人绝对是为了衣服而活，特别是漂亮的女人。葛玲玲又是一阵娇笑，她拉着小军的手，小声的说道：“走，小军，我们上人事部办理手续，明天你就可以上班了。不是说完多几天吗？”小军还是想玩，我暗笑，果然还是孩子，笨。过两天就发薪水。赶紧上班拿薪水！葛玲玲点了点小军的鼻子：“我我刚来就有薪水吗？”小军迷惑的眨了眨眼睛：“也许有。”葛玲玲神秘的笑笑，单纯的小军却为不劳而获大感兴奋。他拉着葛玲玲的手臂，满嘴零零“玲玲结长，玲玲结短的”的离开的时候，居然连我这个表哥也不打一声招呼，真把我气死！玲玲玲，我的办公电话又响了。我拿起电话那一刻，直觉告诉我一定是戴辛妮打来的。果然不出所料，电话里戴辛妮温柔地问：“忙吗？”“不忙，不忙。”我也温柔地回答。“不忙就给我滚上来，我有事情找你。”戴辛妮的温柔真是与众不同。好，我马上就滚到。不知道为何我喜欢上戴辛妮式的温柔，看来我真够贱了。放下电话，我两步当三步地跑上了秘书部。秘书部的行政秘书处主管是戴新妮，公关秘书处的主管叫庄美琪。行政秘书处包括戴新妮在内，都是成熟保守的女人，而且年纪比较大。2 4岁的戴新妮已算是年轻的了。公关秘书处就不同，个个年轻貌美，青春靓丽。护士出身的庄美琪从不吝啬她的笑容，在公司里，无论什么时候，无论见到什么人。庄美琪都会送上动人的笑容，让人很舒服，让人觉得这个世界充满了阳光。作为公关秘书，庄美琪的工作就是负责公司的一切应酬接待。她手下的六仙女除了青春漂亮外，身材方面还必须具备可看度。可看度没有一个硬性标准，因人而异。但在姑娘们互相攀比、刻意营造下，公关秘书处简直就成了波涛汹涌的海洋。这是 KT 公司办公开的秘密。庄美琪的波涛就很汹涌，夏天的地罩杯每时每刻都呼之欲出。她是我们公司里人缘最好的秘书。尽管庄美琪的年龄一直是个秘密，但她看起来绝对不超过23岁。能在这个年纪做公关主管，一定有他过人的本领。也许是舞跳得好的原因，他的腰很软，能轻易劈开一字腿。不过他最厉害之处却是酒量。每逢应酬交际、聚会小酌，男人都想灌醉这个既美貌、腰又很软的女人。只可惜至今为止，没有一个男人成功。见我出现在秘书部，身穿黑色制服、银白色衬衫、翘着二郎腿的庄美琪向我投来了一个笑容，笑容很甜，但我觉得有些诡异。大帅哥，刚休假完就往这里跑，很奇怪哟，是不是来找我们的新意？庄美琪向我眨了眨眼。我追求戴新妮的消息已经传遍了公司，不过男人花心的劣根性对我来说还是蛮严重的。平时可能收敛一点，而眼前面对庄美琪这样的大美女，我的春心又蠢蠢欲动。看看四周没人，我坏笑。我来找你不行吗？在公司的两年里，庄美琪是我所接触为数不多的几个女人之一。除了贪图她的美色外，她随和的性格也让我们之间有了深厚的交情。嘻嘻，找我？我不相信，你可是很长时间没约我去喝酒了。有了心上人，就把我给忘了吧！真是见色忘友之徒。庄美琪抿嘴娇笑：“怎么会？今天我就是来约你的，晚上我请你喝酒。”我笑眯眯的看着庄美琪，准确的说，是看着风峦起伏的地方。哼，算你还有良心。听说你升职了，我先祝贺你。庄美琪缓缓的伸出了纤纤玉手。我当然接受庄美琪的祝贺，他的小手我握过多次，很嫩很柔。可是我的手伸过去后，居然抽不回来了。我吃惊的看着庄美琪，庄美琪却淡淡的笑了笑。好久没喝酒了，晚上我想一醉方休，你也要醉哦。当然，晚上在爱巢酒吧喝酒，你们公关部能来的都要来。你帮我传个口讯，就说我李中汉今天晚上要感谢大家的支持。